0: olá, uh, o último episódio foi gravado com a Teresa Viegas e este também vai ser, porque quis aproveitá-la já que ela passou aqui há algum tempo comigo e decidi uh, espremê-la aqui mais um bocadinho Sim. e hoje vamos falar sobre uma experiência que ela teve recentemente que foi fazer, uh, eu diria, o quê? eu diria que seria, é mais ou menos um retiro que tu fizeste só, sozinha, mais Sim. ou menos
1: Uma vivência espiritual
0: Sim. ela foi fazer o caminho de Santiago vai falar sobre isso. Olá! Portanto, vocês estão a ver quando chegamos a um ponto na vida em que precisamos sair da, zona, da nossa zona de conforto e fazer um reset, tipo começar do zero. Um, eu tenho aqui a Teresa outra vez, uh, e ela vai falar conosco, comigo, com vocês não, porque vocês não existem, não está aqui mais ninguém... Uh, ela vai falar comigo sobre a experiência de ter feito uh, eu diria que foi, isto, isto para mim, ela ainda não me explicou muito bem, porque nós ainda não tivemos muito tempo para falar sobre isso mas isto para mim parece-me uma espécie de retiro em que ela foi uh, fazer um reset e, e não sei não sei como é que vamos começar
1: isto mas... começamos pelo princípio
0: ok, então Explica-me lá como é, que isto,
1: como é que a ideia surgiu. Olha, a ideia surgiu aos 30 anos. Hum, porque eu disse... Su eu aos 30 anos... <risos> <risos> Exato, aos 30 anos eu fiz uma bucket list essa década. Uh, entre elas, incluía fazer o Caminho de Santiago. Pronto. Sendo que a Teresa dos 30 anos foi uma Teresa... Ou a definição do Caminho de Santiago... Ou aquilo que ela iria alcançar... Ou o propósito do Caminho de Santiago aos 30 anos... Foi um propósito bem diferente daquilo que foi aos 39. Um, e depois de dois filhos, uh, nos últimos seis anos, chegamos aqui à última volta, nos 30, e eu pensei assim, ok, falta-me fazer o caminho de Santiago. Bom, da Boquete do só faltava-me fazer o caminho de Santiago, não só? foi mal. sim ah. Eu também fui uma pessoa, fui, fui uma pessoa pragmática, <risos> não, não fui, não fui, não fui, um, algumas das, das coisas que tinha posto na bucket list assumi que se calhar não as podia cumprir daquela forma, tipo a quantidade absurda de livros que eu tinha posto para ler. Pois, eu ia falar nisso, Pronto. por acaso,
0: de, de quando começas o ano, ah, este ano vou querer ler 50 uh, livros.
1: lá está. Olha, a propósito daquilo que a gente falou, uh, nem sequer é tanto a questão dos limites, mas é a definição é realista de objetivos. Se calhar é mais sonhos, idealismos, do que propriamente objetivos.
0: E não vale a pena meter muita pressão em cima de nós, uh, yeah. porque às vezes... Às vezes o que acontece é depois de um dia de trabalho e ir para a cama.
1: Para Sim, e, e quando tu tornas aquilo que, que são estes objetivos, eu eu quero crê-los que, é, uh, que é a tua parte do prazer, da criatividade, do, do encontro contigo mesmo. Se isto se torna uma coisa forçada e, ah, é. e uma coisa quase para cumprir, uh, pôr os pinhos no, no, no <risos> no, ou o check, estás a ver? Uh...
0: Não, eu estava eu com o dedo no ar para não me esquecer. Uh, mas o que eu queria dizer sobre isso, o que estavas a dizer de... Ser uma coisa forçada é que eu faço ilustração, mas chegou uma altura que... Ou eu me obrigava a Imagina, depois de jantar, o meu Deus na cama, tenho ali um bocadinho. Eu posso ir ver Netflix para a cama e não fazer mais nada. Mas também posso obrigar-me a fazer um exercício de ir desenhar alguma coisa.
1: Mas isso... É forçado. Uh, ok, sim. Aí também tens que contrabalançar a situação de aquilo que é... Uh... Podes, por um lado... A procrastinação, às vezes, é, é, também entra na balança e pesa mais do que... Não te consegue dar clareza se aquilo é forçado ou se é o outro lado que, que é mais fácil. Então, optas pelo outro lado, estás a perceber? Deve ser um balanço que também deve ser feito. Mas sim, nomeadamente estas coisas que são do nosso lado criativo, do nosso lado... Lá está, muito mais conectado connosco, não deve ser imposto. Não deve ser imposto. Agora, o que tu tens que avaliar ao longo do tempo é se, uh, e se não te apetecer, é se não está não disponível, se tem a ver com cansaço, não disponibilidade, já não estás ali, já não é uma, ou então agora é a altura de fazer uma pausa. Ah, às vezes é isso e está tudo certo.
0: Tenho visto muito, muito isso de fazer uma pausa. Uh... E,
1: fa e, e, e sabes, a gente tá às vezes aceitar que os processos de mudança também têm a ver com isso processos de sair da zona de conforto de também têm a ver com isso. Ou de uh, sair do... Sendo que... Uh, assumir que a zona de conforto que temos no momento pode não ser uma zona de conforto confortável. <risos> Pronto. Uh, acho que quando eu fui para o... para o caminho de Santiago, acho que era muito com essa noção de... Havia uma parte ali da minha vida que eu me sentia... Sentia aquele conforto desconfortável. Hum. Sabes? Do sabes o que é que tens, sabes o que é que é mas falta qualquer coisa sim, o caminho de Santiago vem com a lógica do este lado mais espiritual da minha parte vem de há uns anos para trás não ligado a uma religião em concreto mas sobretudo muito deste lado também de conexão contigo mesmo com o estar sozinho contigo mesmo diz referência, escutaste a ti mesmo, acho que se, se, se existe alguma dimensão espiritual na minha parte, acho que tem muito a ver com, com, com isto. E o que eu senti foi, tinha, senti a necessidade de meter aqui um desafio também físico, uhum. aí também se calhar para sair da zona de conforto e fazer sentido km de pé, pareceu um...
0: A Teresa, nós não falávamos... Tu. Ela antes de ir disse-me, olha, eu vou estar off durante uns tempos, não te admires se demorar uns dias a responder... Uh, e pronto, eu dei-lhe o um espaço não, não falávamos todos os dias mas quando falávamos ela dizia tipo acabei de fazer 50 quilómetros sozinha <risos> e milagre os sapatos ainda não se estragaram eu, ah, ah, havia pequenos resumos do dia assim mas uh, conta-me lá assim, mais ou menos como é
1: que... olha, posso dizer que uh, e vou dizer que como é que eu planear ou decidir, para mim foi fácil, sou uma, sou uma pessoa aventureira de natureza, não tenho grandes medos, grandes receios, fui com uma amiga, hoje em dia estaria apta também para ir sozinha, acho que venci aí de uma crença e um limite, mas também já falamos sobre isso, mas não, não, fui nascida e criada, tipo fiz a minha adolescência com intercâmbios internacionais, ou seja, acampamentos, coisas assim, ou seja, sou flexível na parte dessa adaptação, Uh, basicamente aquilo vais fazendo etapas tens, tens imensos alojamentos públicos e privados tens uh, albergues públicos que foi a maior parte onde eu fiquei uh, que pagas tipo 8 euros por noite hum. e ficas num sítio com muita gente
0: e é próprio para pessoas que estão a fazer o só perigo. para peregrinos
1: ah, eu fui buscar uma ah, peregrina,
0: tu foste uma peregrina
1: fui à Sede de Lisboa sim. buscar a minha credencial de peregrino e depois todos os dias tu tens que carimbar tens tens pelo menos ter dois ou três carimbos que vais encontrando nos cafés dos sítios ó... sim <risos> e só podes e tens que, só podes ficar nestes albergues mostrando a tua credencial de peregrino sim sentido. Isto tem claro uma componente religiosa católica mas tem um espírito muito giro tipo e, e vou vou dizer uma coisa que também disse e disse durante o caminho e continua a senti-la é a minha percepção, não tem nada a ver com julgamento nem nada que se pareça, mas eu nunca senti vontade de fazer, por exemplo, o caminho para Fátima. Uhum. Uh, porque sempre tive aqui a pressão e julgamento pode ser errado, mas de que é um caminho muito sofrido e de sofrimento e de penitência. pronto. Era esta a perceção. claro que acredito que hajam pessoas, que, e conheci pessoas que estavam a fazer o caminho de Santiago, já tinham feito Fátima e fizeram-no com este espírito mais leve, também conheci outras que faziam com um espírito muito mais pesado. Uh, mas das coisas melhores que o caminho de Santiago me trouxe foi... Por um lado, conheces mil pessoas, mas um conhecimento que é efêmero. É. Conheces a pessoa hoje, conversas imenso com ela, e dizemos até amanhã e seguimos vida. E aquela pessoa, sei lá... E está tudo certo. E está tudo certo. E nunca mais te vais esquecer daquela pessoa porque ela marcou-te. Eu conheci dezenas de pessoas das quais com quem tive conversas profundíssimas existencialíssimas sobre a vida até algumas a beber uns bons copos de vinho uh, e troquei número de telefone com uma pessoa é que foi no, no final do caminho uh, basicamente isto para mim é uma uma, uma cena incrível do, tive a oportunidade de ver vários contextos e várias pessoas diferentes conheci desde uma senhora suíça de 70 anos que aos 60 reformou-se aos 60 e pouco, reformou-se, e pensou assim, então, agora que opções é que eu tenho? Fico em casa a fazer crochê, ou então pego-me a andar. Pronto, fez o caminho francês, o caminho de Santiago francês, que são 600 e tal quilômetros já duas vezes, já fez Machu Picchu, o Grande Cânion, e tem 72 anos. É, eu cruzei-me com Sim. ela tipo num, numa das etapas pá, e para eu a apanhar, <risos> <risos> um, sei lá, conheci umas espanholas que, cruzei-me com elas num albergue umas espanholas com a idade para ser si, minha mãe, as três, que acordaram no dia anterior e disseram assim: Olha, vamos fazer o caminho de Santiago? Pá, fizeram uma mochila e foram. Tipo. E cruzei-me com elas numa etapa que foi uma etapa difícil porque tinha imensas subidas. E uma das, imagina, subíamos um bocado, paravas um bocado para descansar, estava muito calor nesses dias. Uh, e elas depois passavam por nós, e uma das vezes elas passam, eu vinha a caminhar, e elas dizem-me: Ânimo, Ânimo. Uhum. E este feeling de, sabes, de alegria, bora, fazes, acontece. Uh, Fez-me pensar que é assim que eu vejo a vida: de mais do que o, o sofrimento, uh, o fado, o destino, aquele peso que o português tanto carrega. Se calhar é mais esta alveja espanhola. Estou a ser. Estou a generalizar como é óbvio. Mas esta, esta lógica do ânimo, bora! bora o caminho faz a caminhar. É verdade. Estou uhum, a falar muito. Pergunta-me o que quiseres perguntar. Não, fala! Não, não fala, fala! <risos> Ora, depois tive. Não, não, tá. Tive a, a minha é. colega de caminhada, que é a minha comadre. Uh, comadre. <risos> uhum, ela magoou-se no segundo dia ficou com os pés muito difíceis, porque ela teve o processo dela e os limites dela e, e tudo mais e nós nesse dia separámos, ou seja, ela ficou nessa etapa e eu prossegui e tive a primeira experiência de fazer a primeira caminhada que fiz sozinha uh, e aí tive um confronto muito claro com aquilo que eu achava controlável, que eu era e que sabia sobre mim sobre os meus limites, sobre as minhas resistências aí parece que caíram todas quer dizer, trabalho na área sou, faço terapia ou seja, há imensas coisas que tu achas que, que já conheces sobre ti por isso é que tu és tão decidida e fazes e decides, vais faz, fazer o caminho de Santiago com todas as certezas da tua, da tua vida e nesse, nesse percurso que foram para aí uns 20 anos que eu fiz sozinha fiz um grande caminho de bosque e... E lembro-me de, de, de um amigo meu que já fez o caminho, uma vez me dizer assim não faças o caminho, deixa que o caminho te faça a ti. E eu achei aquilo super bonito e poético mas hum. na altura não percebi muito bem o... foi quando ele disse, olha, vou fazer o caminho de Santiago. Eu disse, pá já fiz também, pá, não faças o caminho deixa que o caminho te faça a ti. E a verdade é que o caminho, aqui entre aspas, tem aqui uma simbologia muito curiosa com a vida que é uh, não há forma de voltares para trás não há forma de ficares ali parado e tu tens que continuar e tens que enfrentar muitas vezes sombras demónios, aquilo que tu tens dentro de ti que, que ainda não veio ao de cima ou que não estás disponível ou não queres e tens que enfrentar aquilo com coragem de seguir vou-te dar um exemplo eu achava até então que eu não eu sou uma pessoa que faço muita coisa sozinha que gosto, tipo, eu gosto de ir ao cinema sozinha eu gosto... Um, ficar uma noite sozinha em casa é tipo, é uma grande cena, é, é bom para mim, é, é, eu sempre estive muito bem e vivi muito bem com, sozinha. Mas sempre disse que viajar era uma coisa que eu não queria fazer sozinha, porque achava que aquilo tinha que ser partilhado. Uhum. E convidei a Ana e a Ana foi comigo. Quando acontece aquilo, eu já estava com mais confiança no caminho e no percurso, aquilo está super bem identificado, não precisas de levar mapa, tens vieiras em todo o lado que te indicam para onde é que tu tens que ir. Mas nesse percurso, pá, vinha só eu, tipo, não vinha sequer ouvir música, estava calor, mas estavam umas sombras boas, o bosque era mesmo muito bonito. E começo a perceber que, efetivamente... Alguns medos começam a vir ao de cima. O medo do, se vem alguém. fiz numa hora que não me cruzei. Eu, tive, eu fiz 10 quilômetros sem cruzar com uma viva mas Não me cruzei com ninguém. Uh, e começam a vir medos ao de cima. O medo do será que está segura? És uma minha sozinha aqui. Tatatá, tatatá. Ou seja, medos que se alimentam e que trazem outros medos. Um mais íntimos, mais profundos. Uh, mas isto fez-me confrontar com este medo direto. E não há hipótese. Volto para trás? É possível. É possível, mas, mas irias ter que fazer um caminho de volta com esses medos tal e qual. Claro. Ficar ali, fiquei, parei tipo, durante uma hora, fiquei parada, tipo, a olhar para o vazio e para aquilo que estava ali a existir e eu, um bocado a mastigar sem -se grande direção aquilo que estava a acontecer. E aí isso assim, que decidi seguir, sabes? Tipo, é um bocado doentes o peito de ar e vais. E aí senti que aconteceu qualquer coisa. Sei lá, se calhar é mesmo isto de enfrentares alguns dos teus medos ou teres noção desses teus medos e seguires. E, e foi muito curioso, eu cheguei ao final dessa etapa, por exemplo, com uma, com uma alma <risos> imensas vezes a seguir a isso uh, e estava um calor enorme. E depois parámos paramos para aí um quilômetro antes do albergue numa sei lá, num, num barzinho, num, num cafezinho de rua assim, com umas barreiras, Eu sempre senti muito italiano sabes? E, e eu fui beber uma bebida fresquinha e ela também lá estava e, e pronto. terminámos essa noite às duas da manhã Fomos parar ao mesmo albergue e ficamos a conversar sobre a vida e sobre o que ela fazia na Alemanha e de pessoas muito curiosas que. Mas a verdade é que quando eu cheguei a essa etapa e a esse albergue, eu sentia eu sentia que estava diferente, sabes? Primeiro porque tinha feito um monte de quilómetros sozinha e tinha vencido aqui uma barreira. Tinha superado mais um desafio interno, ou que fosse. Um, e depois é este achievement, esta concretização, este alcance de, 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 de alguém antigo, mesmo que tu não consigas por palavras, aconteceu. Um, e pronto, e nessa noite, olha, fui parar num albergue espetacular que salvava 14 pessoas e jantámos numa mesa corrida, assim, num quintal super giro. Um, o dono que fez uma comida para toda a gente e a gente ofereceu o que queria pelo jantar e aí conheci americanos conheci russos conheci hum, uh, espanhóis alemães Pá, e foi um jantar tipo, sei lá olha que me fez lembrar os tempos dos meus 16 anos quando eu viajava nos intercâmbios e conheci essa gente e pronto, e os outros dias acabei por fazer muitos dias e etapas sozinhas que a Ana fazia um ritmo diferente e também foi um uma confrontação curiosa com limites Meus, ou o conhecimento meu e da Ana também, porque eu percebi, até certa altura eu achei que a estava a abandonar, porque ela ficava para trás, e a Ana até certa altura quis ir além, se calhar quis penitenciar-se mais do que... Eu tinha uma coisa muito definida em mim, que era, se eu me magoar, eu, vou, eu não faço o caminho. Penho um táxi, e vou até Santiago ver como é que aquilo é, e vou para trás... É porque não tem que ser. Eu não queria que isto fosse uma coisa sofrida. Uhum.
0: Uhum. Sim, como se fosse um castigo que tiver. Certo.
1: Uh, e a Ana também fez o processo dela e também teve noção disso. No último dia foi super fixe porque acordámos tipo às 5 da manhã e partimos para a última etapa. Tomámos um pequeno almoço num sítio incrível que, que é muito conhecido, que é o Pepe. Que, pá, o estabelecimento dele é só coisas que os peregrinos deixam e então toda a decoração é... É coisas... E estavam imensos portugueses nesse nesse dia lá também. E começámos a depois, tomando porque nós começámos as duas a andar. E ela vira-se para mim e diz-me, Teresa, tens que ir. Tu vais chegar hoje a Santiago e vais chegar. Pai, eu vou a um ritmo diferente e tu vais. E nesse dia, eu senti que... Eu no dia anterior, eu senti que já tinha cumprido os meus objetivos. Tudo aquilo que eu ia à procura, ou que... Eu não sabia que ia à procura, mas... Mas, -me Mas encontrei, eu já tinha algo cansado. Então a minha meta era uma meta física. Nesse dia era uma meta física de chegar ao fim. Uh, e a Ana ia um ritmo muito mais lento e aquilo retirava-me energia. Pronto, e a Ana disse isso e eu disse ok. Bem, e aí aconteceu uma coisa e, foi, e eu conheço a pessoa com quem, a única pessoa do caminho com quem eu troco números telefone, começo a olhar para um rapaz à minha frente. Uh, que tinha uma tatuagem muito interessante na perna, <risos> mas foi, porque é que eu lhe olhei para a perna? Porque ele tinha, um, ele tinha um compasso muito ritmado de andar, eu deixei que ele era estrangeiro, e ele começa a andar e eu começo, ok, é um bom ritmo, estás a ver quando tens de focar alguma coisa para... E como começa a andar, isto logo no quilómetro 2 desse dia, e começa a andar, e a gente começa-se a ruídos de vida, faz parte <risos> ninguém se apercebeu se perceberem <risos> está tudo certo uh, começa a, a andar e acontece aquelas coisas das vezes de ultrapassa um, ultrapassa o outro Sim. e há um momento em que eu passo e ele me diz assim bom dia, você tem um bom ritmo ele diz-me isto em português e eu disse, ah, pois <risos> estou-me a guiar por si ah, <risos> que engraçado e ficamos os dois, uh, um rapaz pai da minha idade e começámos a caminhar os dois lado a lado. E eu disse, uh, contei a história de que a Ana tinha ficado um bocadinho mais para trás e que eu precisava de ritmo. ele disse-me, olha, mas você tem, sempre a tratar-me para você, você tem um ritmo muito agradável. Tem um ritmo muito muito regular. Uhum. E começámos com uma conversa de ocasião, tipo, não, tá, é a primeira vez que faz o caminho, não sei o quê. Ele já era a terceira, por questões pessoais. Ele tinha decidido que, para pensar, precisava de andar. Uhum. Uh, e ele estava numa fase assim, uh, desafiante da vida dele um, e com este, com este modo do porque é que estás a fazer o caminho de Santiago, nós falámos durante 20 e tal, quilômetros, os dois sobre a vida dele, sobre a minha mas sobretudo sobre as coisas que o atormentavam uh, e ele vira-se para mim a certa altura e diz-me, a uh, minha vida melhorou quando eu comecei a fazer psicoterapia uh, eu disse, ah, curioso. Uhum. E, pronto, e aí ficaram as apresentações formais. E ele olhou para mim e disse-me assim: ele já era a terceira vez que estava a fazer o caminho. E ele disse-me: nada neste caminho acontece por acaso. E a gente tinha que se conhecer hoje. Um, Pai, olha, parámos no. Pai, 8km do fim, fizemos tipo a etapa quase toda até o fim. paramos a 8km, almoçámos juntos. Tipo, bebemos umas cervejas, conhecemos ainda melhor, e a seguir disse-lhe assim, pronto, estava destinado a ter que fazer este caminho com alguém, porque depois destas cervejas todas, provavelmente já não vou conseguir chegar até ao fim. <risos> uh, mas não, fizemos os 8 km que faltavam juntos, pá, e foi, foi... Foi mesmo uma pessoa incrível, também se chama Ricardo, como meu marido. Chegámos à Praça de Santiago, e foi... Sabes, a, 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 não sei explicar muito bem isto, mas é foi uma cena mesmo visceral e tu, e tu que me conheces vais entender isto hum, eu não tenho uma lógica católica do sentir-me em paz, porque aquele sítio sabes porque a religião me guia aí mas chegar a um sítio onde eu me propus e sabia que conseguiria cumprir, mas estar lá efetivamente pá, foi, foi, foi das minhas experiências de sempre um, imagina até ligar a minha mãe a agradecer ela a me ter tido porque se não fosse ela eu acho que não tinha tido a oportunidade de viver aqui o um, que é que o caminho mudou? eu acho que a seguir tive uma ressaca muito grande porque eu vivi não das cervejas não, não das <risos> cervejas mas efetivamente ter tido aqui a oportunidade de viver seis dias só em contato comigo própria com um desafio físico com um minimalismo muito grande eu levava uma mochila de 30 litros em que eu levava... Sabes, não há aquela lógica do que roupa é que vestes quando chegas aos sítios. Ah, e... pois, pois. Uh, vestes uns calções, calças, os chinelos e uma camisola de alças e pronto. Uh, viver sem o adereço, sem o artefato, sabes? Também tira peso. Uh... Teres hipótese de estar única e exclusivamente concentrada em algo.
0: Tu depois de teres vivido essa... Essa experiência, de chegar esta casa e pensaste, fogo, eu não, eu não preciso de tanta coisa. Ou não? Eu tive, tive muita.
1: Não, eu tenho essa noção, isso, esse é um exercício. Eu tenho a minha casa, o alojamento me em grande, é? E é uma casa que eu gosto muito, sobretudo pelo minimalismo dela. E percebo quando ela chega, assim me super confortável, porque não tenho distrações de mínima coisas que tenho em casa. Mas consigo, já fiz essa apaziguação em mim, de. É impossível, não posso ter tão poucas coisas. Uh, mas sim, tenho muito mais isso Mas muito mais Olha, aprendi a fazer malas de viagem
0: Olha, acredito que seja muito útil
1: Não, porque percebi que tu consegues Há sempre uma lavanderia em qualquer lado Há sempre sabão azul de homo oh, E tu consegues lavar a roupa E porquê é que tu tens que levar tanta coisa Sobretudo quando são quatro, estás a ver?
0: Olha, um exemplo por causa disso Quando nós fomos de férias Eu continuo a acreditar que, que isto se resolve nós, fomos, bem, nós, sozinhos, os quatro, ainda não fomos ver nenhuma de férias. Mas vamos contar com este exemplo desta semana que fomos. O nosso carro não tem muito espaço no, para levar coisas. E sempre que vamos de férias, concluímos que ah, se calhar devíamos arranjar um carro maior. Mas depois, nós só sentimos esta, esta necessidade quando vamos de férias. E eu estou sempre a dizer, mas será que não é possível levarmos menos coisas? E, na verdade, desta vez... Eu for, eu fartei de levar roupa para as miúdas, pois porque eu se calhar levei 10 peças de roupa e usei quase sempre a mesma coisa, porque... e, e o Márcio disse logo, não vale a pena estar com tanta coisa, tu vais andar de chinelos e de fato banho o dia todo. E foi isso que aconteceu. Sabes é que é engraçado? Eu, eu não. não me
1: sentia tão levesinha assim. e isso também é um dos motivos, Desde e disse isto ao Ricardo e tudo, nós fomos de boa de mel para a Indonésia e tivemos lá um mês, a viver só assim, de calções, havaianas e t-shirts, e saímos de manhã. E a seguir fazíamos a vida como se fosse, como olha, com o sabor da maré. E se fosse preciso, terminávamos num sítio super badalado a jantar e a dançar, mas está ali com vestidos como estávamos de manhã. E está tudo certo, sabes? E isso dá a este desapego? Sim. Sabes? O desapego das coisas físicas? De... Ah, e
0: naquele caso, nós lavávamos. Vá, por exemplo, as cuecas da miúdas, chegou uma altura que já não chegava. Certo. Afinal, vê poucas. Eu levava todos os dias um par de cuecas e, e eu, a secar e a e na e está tudo certo, certo. Ou seja, tu não precisas de uma mala cheia de
1: coisas. Tu levas... Até porque estas coisas te criam uma imensa distração. Ou então um imenso peso. Se fizeres a analogia, o caminho de Santiago traz-me muitas analogias e muitas metáforas com isto. Se pensar, se calhar a Teresa teve que se forçar um bocadinho a fazer aquilo e mesmo assim uma próxima vez que faça vou levar menos, menos coisas ainda. Gostavas de fazer outra
0: vez? Vou fazer
1: todos os anos, se tudo correr bem. Ah, ok. Ok. Yeah.
0: Ah, temos aqui um, um ruído de fundo, mas nada de especial. Faz parte. Uh, já decidi aceitar. Não vou parar, não vou parar o podcast. <risos> acho que se passes bem. Não gosto. Gosto que seja seguido. Uh, não sabia que querias fazer o caminho de Santiago. -se Sim, a sabes, eu,
1: eu acho que, uh, seja aquilo, seja outra coisa qualquer, mas que tu consigas...
0: Achas que o Ricardo iria gostar de ir contigo? Ele, ouvi, ele foi hoje
1: que eu. Ele fez em 2011, ele fez okay. de bicicleta.
0: Ah, de bicicleta.
1: Eu agora queria de podíamos fazer de, a pé os dois. E ele disse-me que sim.
0: Sabes que eu, quando era mais nova, fazia montanismo.
1: Tudo, certo. Sim.
0: E sei mais ou menos o que é que estás a dizer, porque muitas vezes andava sozinha no meio do mato. E aquilo faz, obriga-te a pensar e obriga-te a olhar para dentro. E pronto, eu era mais
1: nova, né é? E, e obriga-te a superar os teus limites, porque quando tu estás, por exemplo, a fazer e tu fizeste montanhismo, subidas, a esforço físico e não sei o quê, leva-te a, a questionar e muitas vezes a tua cabeça diz e porque é que é metido nisto, isto, isto ah, não é sim, para sim, mim, não sei o que. Também. E sim. vences
0: isto. E depois chegas ao fim eu lembro
1: me Depois tens aquela no fogo tipo, de contemplação mesmo por ti, de, de orgulho, e de orgulho em ti mesma. Sabes? Eu acho que isto é, é, um, é uma grande uh, é uma, grande, é, um, é uma grande palmadinha nas costas para ti mesmo, não é? Não é só superação física, é superação mental e de... E deves ter sentido isso quando fazias o montanhismo.
0: Sim, lembro-me de uma vez. A que eu gostei mais de todas as que fiz foi quando fomos aos Pirineus. Foi a que mexeu mais comigo e opá, nunca mais me esqueço da altura das montanhas. Eu sentia-me mini. E eu, numa dessas... nós Não sei quanto tempo é que fomos, mas nos quantos dias que lá tivemos, houve uma delas que eu me magoei, torci um pé, uma coisa certo. assim. Mas antes disso, houve uma caminhada que nós fizemos, que aquilo custou horrores e parece que nunca mais chegava ao fim. Certo. E eu começava todas as caminhadas a pensar, mas que é que eu me tinha nisto? Eu estava muito melhor no sofá, porque é que eu vim? Começava sempre. E depois o que é que aquilo fazia em mim? eu Meu pai estava sempre a usar, eu ia com meu pai. E, um... Eles gozavam comigo, porque eu, eu cruzava os braços atrás, dos, atrás das costas, assim, pronto, estás a ver... Eu estou a ver, assim as... mas é, cruzavas atrás das costas. Cruzava as... as... os braços atrás das costas e <risos> depois deixavam-me ver, porque eu metia o turbo, pá, ia envolvida nos meus pensamentos e ia...
1: Não, e o que eu sempre, e muitas vezes com... com e gostava ver, daquilo. E mesmo, por exemplo, eu tenho alguns clientes mais na área do coaching com a cena de... Performance de atletas, mais coisa de objetivos concretos físicos. E a verdade é que quando tu estás num desafio físico elevado, hum, consegues ter mais foco e menos multidispressão. Ah, sim. Tu, uh, tu não consegues pensar uh, mais logo, nada. consegues, mesmo não tendo feito isto, consegues fazer aqui uh, a associação. Então, se tu vais para um sítio deste, com a lógica também desta conexão contigo mesma, uh, tu consegues perceber... Que, hum, que existe aqui uma possibilidade, tu estás focado em ti mesmo de uma forma muito concreta, mesmo que às vezes mantenha, não seja um foco totalmente consciente, percebes? Que seja só indireto Está a acontecer, está a acontecer uma mudança.
0: Eu lembro-me dessa de uma que fiz, que eu estava a dizer que aquilo foi horrível e gostou muito, mas quando chegámos lá acima vimos um glaciar e nunca mais me esqueci disto. Uma, uma, uma coisa espetacular e tu ficas fogo gostou, mas valeu a pena porque sim. ele era mesmo realmente muito bonito e, e pronto isto adequa-se obviamente a muita, muitas coisas da vida não
1: é? sim e, e acho que esta questão de tu sabes que muitas vezes tu fazes tu andas em piloto automático uhum, e nem tens a oportunidade nem de Perceber até onde é que consegues ir com coisas boas para ti. Levas-te a um limite no dia-a-dia, -dia, sem muitas vezes teres consciência disto. O que é que esta experiência me trouxe? Para além de eu ter, sabes, um orgulho enorme em mim, naquilo que fiz, num objetivo que me tinha proposto, fez-me perceber o orgulho alheio da minha tribo, das pessoas que, que, que me viram, das pessoas... Uh, deu-me uma identificação enorme com esta questão de Ai, há tanta gente a superar, a, a sair da sua zona de conforto e a arriscar e, seja por que motivo for, seja porque vou fazer isto porque quero-me encontrar seja porque estou mal com a minha mulher e preciso pensar na vida seja porque tá, quero fazer o caminho que sempre em é menos tempo porque sou recordista de não sei do que, não interessa mas proposta, desafios... E lá está, e leva muito a esta lógica do se tu não não fizeres de tempos em tempos, o que eu sentia é, a leveza cognitivo emocional que eu senti quando voltei eu não a sentia desde 2015 quando tive na Indonésia liberdade, sabes? Sendo que nessa altura, ok, para entrar estar num país paradisíaco e ter estado lá um mês e não tinha filhos e estava, sabes? Era possível este ter mas nesta separação para ter tido a oportunidade de sentir isto aqui é meia dúzia de quilómetros, a andar e a dar desgaste físico no corpo, com filhos que ficaram em casa, ou seja, e sentir a mesma esta leveza, por isso é que eu vou repetir. Às vezes repetir, ou melhor, enquanto me der este prazer e esta concretização, vou repetir. e pronto, estás a ver eu a dizer, ai, meia hora, não, hoje não chegamos à meia hora. Pronto, fia. Pronto, malta, deve ser a última vez que eu venho fazer uma coisa destas, porque a Sofia vai-me deixar de convidar, porque eu falo. Não, vou nada. <risos> não, não. É, é,
0: eu nem preciso de perguntar, tu respondes a ti própria. Eu falo imenso,
1: falas. eu falo imenso. É de feito, favorito
0: Mas é bom sinal, é sinal que estás à vontade para falar sobre isso. Natália, podes-te despedir das. De...
1: Obrigada por nos ouvirem. <risos> Esperamos-vos no próximo episódio. <risos> Com mais temas interessantes, pelo menos para nós. Sim. Para a Sofia.
0: Temos uma conversa. Sim.
1: Pronto. Adeus. Tchau.